0: 你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉已上线。欢迎收听你的萝莉已上线，我是宇轩。上礼拜啊，呃、欸，应该说现在进入六月份，然后六月一号的时候呢 ，Google 它的相簿服务就开始不再提供无上限的免费容量。那当然 ，Google 他们又提出了一些呃替代方案，比方说首选就是推荐你购买 Google 网，呃，购买好像是一百 G 的容量吧，然后每年固定付一个年费还是月费，我不太清楚。呃，也是有人网友整理其他的免费线上免费相簿或者是免费云端可以备份你的手机照片的服务。那我自己是。暂时还没有考虑买付费方案的人，所以我就会想趁这个机会来检查一下，在我 Google 相簿里面之前备份的照片，哎、欸，它的状态还好吗？然后顺便确认一下，说我手机里面是不是有一些照片可以趁着六月一号之前赶快先备份完的？那应该很多人都有同样的状况。就是每一次在滑相簿，不管是手机相簿、云端相簿，还是你的可能像以前会有无名小站这种，每次在看这些旧照片、旧相簿的时候，都会陷入一个回忆杀的部分。<笑>尤其我很尝试，呃，比方说我今天要找一个特定时间点，可能2017年3月，呃，有出过玩的照片。那我在往前去滑，滑到这个时间点之前。路过的其他时间点的照片，我就会顺便停下来多看几眼。然后原本可能只是要找特定的某几张照片，到最后就会变成是在浏览、重新浏览可能整个二零一七年的相簿。然后，呃，上个礼拜应该说前两个礼拜在整理相簿的时候也是，就是滑一滑，又不小心陷入一个回忆杀。其实除了在整理相簿的这种时候之外，像宅在家没事做，一个人的时候，或者是你晚上睡不着觉、失眠、夜深人静的时候，然后甚至就是像我刚刚讲的，偶然突然想起来要找某个时候的照片，这些呃这些时间点都很容易会，就是陷入一个回忆的漩涡里面。那其实出社会、真正进入职场开始工作之后，我发现我自己的手机相簿里面。基本上最多的就是截图，各种截图，比方看到想去的餐厅、想去的景点，然后还有各种跟工作相关的截图。再来的话就是，呃，平常出去玩的照片。那出去玩的话，因为我跟臭脸是在我大四的时候在一起的，所以等于已经已经五年的时间。然后这五年里面，我可能出去玩的照片基本上不是跟臭脸，就是跟固定的几个。以前旧的朋友，因为我自己是很不太擅长社交的人，然后我也不是很擅长去拓展新的交友圈，所以基本上毕业之后离开学生时期，对我来说我的朋友圈大概就已经差不多定型了，顶多顶多就是从从职场上面认识的几个新朋友。所以在往前滑到某些特定年份，或者是滑到以前大学甚至高中时期的照片的时候，就会看到很多是呃曾经熟悉的生面孔，就是以前曾经非常非常要好，但是现在可能已经很长时间没有联络，或者是甚至呃各自分道扬镳了的朋友。那其实像刚刚提到，不同阶段的时候都会有不一样的。交友圈跟生活圈，我相信大家应该也都是在学生时期，不同的时候就会有不一样的自由，像我自己国小的国小还有联络的朋友，基本上算一个吧。就是他是我国小就认识，然后国中我们也同班，然后一路到现在都还非常非常要好的，已经有点像是青梅竹马的一个朋友。那最长。应该说认识时间最长的，就是比起那个国中那个国小朋友，就是我们国中的同学。因为我刚刚有提到这位朋友跟我国中也是同班，所以我们国中国中我们班那几个固定也算是固定班底，就是呃基本上约出来吃饭、约出去玩都是我们那几个人。然后国中的朋友圈就是这样。高中的话，因为我高中其实蛮。蛮边缘，虽然认识很多人，可是我并没有真的，呃，就是应该说高中毕业之后真正留下来还有在密切联络的，就只剩下两个朋友而已。然后大学的话，大学相对就比较多一点，因为有参加营队的关系，然后认识了蛮多学长姐跟学弟妹。那其实除了刚刚有提到的这些还有在联络的朋友之外，更多的是已经失联了的朋友。那失联的原因可能有很多，有的是以前年轻的时候吵架，吵架之后就没有再和好过；然后有的是因为可能分隔两地，比方说对方呃高中毕业之后去了异地念大学。那也有的是单纯因为。彼此的生活理念或者是价值观不同，然后就分道扬镳，也没有真的交恶，但就是觉得今天我跟这个人可能可以当很普通、很普通的朋友，就是彼此在 Instagram 上面互相追踪的关系，但是我们可能没有办法再像以前那样这么的密切相处、密集联络。其实会蛮感感慨的，因为。这种友情关系，就某种程度来说跟，跟呃跟情人关系很像，就是会是一种最熟悉的陌生人的状态。你们可能曾经是非常要好，然后是彼此的知己挚友，然后甚至可能会有的人觉得对方是自己的灵魂伴侣。我现在讲的是友情，但是可能因为遇到了某些事情，你们发现你们彼此的价值观不同，或者是嗯。在对于生活上的一些理念，或者是对于不同的事物上，比方政治立场，或者是有可能其他价值观上面的不同，可能对你们双方来说都已经没有办法再继续维持这段友情关系。就像有些情侣也会因为价值观不同而走向分手，但是分手之后，他们。就是和平分手，他们没有交恶，那也只剩下彼此可能互相关注对方的这样的关系。所以说，有一些友情的逝去，讲逝去是这样好吗？就是有一些友谊关系的，嗯，它的消失或者是它不再维持，是因为这样子的关系。那当然，除了朋友之外，相簿里面还会有的是跟家人的照片。嗯，我现在现在可能因为我跟我妹都已经长大，然后我们也有自己的生活圈，所以我们比较不太会，呃，在跟家人一起出游。像我妈其实基本上个性蛮宅的，她就是周末假日的时候比较喜欢待在家里面。然后现在有比较好一点，我、呃、就是这几年她有比较常跟自己的郭小啊、郭中朋友，或者是以前的同事约出去户外走动。那像我爸的话，就是会很热衷于骑重机。在这波疫情之前，他基本上每个周末只要天气好，就一定会跟室友去骑重机。那我跟我妹当然就是各自有各自的约会这样。但是在比较小的时候，可能比较没有移动能力，或者是没有独立的经济，经济没有独立自主的时候，比较会跟着爸爸妈妈到处走。那像以前的话，我或我妹就是有的时候会被我爸轮流用重机载出去玩，或者呃，在更小一点的时候会去参加我爸跟他朋友的一些聚会，可能爬山或者是去唱歌这种。那呃，其次除了爸爸妈妈之外，还有就是爷爷奶奶，我自己有保存的跟爷爷奶奶的照片。其实相对很少，大部分都是在我爸那边，可能是小时候用用相机，呃，或者是我爸那边用手机另外翻拍起来的记录。然后爷爷其实在我高中的时候就因为意外过世了，所以跟爷爷的一些合照啊，或者是相关的共同生活的记录，其实都相对很少。那奶奶的话现在还在，但是因为年纪也大了，已经快要九十岁，所以现在身体其实也不太方便，变成说我们固定的时间大家会去奶奶家探望他。还好他也住台北，然后也离我们家不远。那其实会想到爷爷是最近前阵子，我上一集还是前两集，不是有说龙哥就是我爸，他最近很喜欢去翻一些旧照片、老照片。然后就突然翻到一很多我们小时候跟爷爷的合照，然后那个时候我有特别搜集了一下我个人和爷爷的照片，然后 po 在我自己的 Instagram 的现实动态，主要是因为爷爷过世已经超过十年以上，应该有十年以上，然后我发现我不管是我自己还是其他家人，对于爷爷的。嗯，包括记忆啊，还有它的轮廓，其实都越来越模糊。但是在看到这些照片的时候，就会突然觉得很多回忆、很多记忆又回到自己的脑子里面了。像我记得小时候，我是算半一半给爷爷奶奶带大的，就是还没有上幼稚园之前，我爸妈每天在出门上班之前。他们会把我送去奶奶家，就是给奶奶照顾。那平日的话，我印象中是平日的时候会住在奶奶家，那周末假日的话才会被爸妈接回我们家住。所以小时候跟爷爷奶奶的相处，我应该算是我们的孙子辈里面算是最多时间跟他们相处的人，尤其是爷爷。我爷爷其实是一个很怎么讲？很沉默寡言的人，然后因为我们家是奶奶比较主事，她比较掌握大家里面的大权，所以爷爷基本上都是顺着奶奶。那他的他的个性其实本来也就是非常温吞，然后呃说话声音也很温柔，很小声。所以其实像以前在整个大家庭，大家一起出去吃饭啊聚会的时候，爷爷的存在感感觉是比较薄弱的，因为他。就是声音很小声，然后他总是就是默默在角落，就是也不讲话，就是一直小小的这样。我觉得这也是，这也是为什么我们对爷爷的记忆通常会相对比较薄弱的原因。那我跟爷爷的相处机会其实很多，尤其是小时候在呃爷爷奶奶家住的那一段时间，我记得因为爷爷很喜欢打坐跟练习气功，然后我小时候就很常。跑到爷爷的房间去，跟着他一起打坐啊，然后和他一起听收音机，然后还会教。我记得那时候一起就是爷爷奶奶一起让我教他们念注音，就是 p u r p l merfer” 这样。那可能也是因为相处的时间真的太少，然后相处的机会也没有很多。那爷爷的身体身体其实都一直一直非常健康。所以其实，在接到爷爷发生意外那一天的消息的那一天的时候，我是非常，我非常震惊。然后对我来说，我花了很长很长的一段时间，才逐渐去接受这件事情，甚至是到，我记得到爷爷火化完，呃，火化完的隔一周，我才开始有很明显的感觉去接受，说爷爷真的已经离开了。而且我甚至是在我记我记得很清楚，是那个时候爷爷的告别式上，我真的完全没有哭，就是一滴眼泪都掉不下来的那一种。我心里面很难过，很难过，可是不知道怎么形容那种感觉，就是你心里面有非常巨大的悲伤，可是你的眼泪真的掉不出来。然后我第一次落泪是大概隔了隔了好几个月，然后那个时候曹格出了一首新歌。歌名就叫做《夜夜》，然后哦，现在讲起来都有点快要哽咽的感觉。就是我那个时候看到，因为看到他的这首新歌歌名，然后对应到我自己的状态，我觉得有一点兴趣，所以就去找了这首歌的 MV 来看。看了之后真的是不得了，我跟你们讲，我那个 MV 我真的非常推荐大家去看，可能看了之后会。会比较懂得珍惜自己的爷爷奶奶，或者是还在身边的亲人吧。因为歌词歌词本身就对我来说是有共鸣的，因为他其实也是在描述写给他故事的爷爷，就是很像写信的内容，跟爷爷喊话这样。然后我记得非常非常清楚的是，里面有一段 MV 里面有一段是呃那个 MV 主角的爷爷。他的口白，然后他的口白是说，呃，他说走的时候太急了，没有来得及跟你说一声再见。详细的台词是不是这样？我不记得，但应该八成八九不离十。我记得非常清楚，我在听到那一句口白的时候，我直接在电脑前面崩溃。那是我哭的，就是爷爷离开之后第一次真正真正,正的落泪，然后哭得非常非常惨。就是真的，这首歌一直到现在，我还是不敢，呃，不敢在没有没有心理准备的状态下去点开来听，因为对我来说后劲真的太强了。但我还是很推荐给大家啦，那首歌真的很好听，然后我觉得也写得非常好，对，推荐给大家。听完之后，可能更会懂得珍惜身边的人。那再来还有一个跟情感有关的回忆，就是爱情。我自己，我自己是有呃分手之后就会删除前任的所有一切的习惯，但是也有部分的例外，就是那种可能，嗯、呃，在一起的时候其实是非常快乐，然后我们也是和平分手，那到现在都还有维持一定程度的朋友关系。呃，我说的不是那种很夸张哦，就是我不是恐怖前女友，就是我们有互相关注对方的社群账号。然后久久会互相寒暄一次，就是这样这种程度的连接。那这种这种前任的相关的照片，我其实不太会特别刻意去删除，所以在可能在检查相簿的时候，还是会突然不小心看到，说：“哎呦，怎么怎么还留在这里？”这样。我个人觉得，爱情其实是现代人最常拿来歌颂的情感之一，大概。应该仅次于亲情吧。我觉得对于很多人来说，爱情之所以会这么难忘，有一部分是来自于它轰轰烈烈的特质，加上爱跟被爱也是我们生理需求里面马斯洛生理需求最高等级的一个部位。我最近在读的一本书叫《事物之书》，它里面就有说，欠缺的或者是遗失的东西，其实更容易会使人哀悼。就像残缺的一些历史建筑，比起他们呃原本存在的时候是更伟大。那已经逝去的人，比起他们活着的时候，可能更备受仰望。所以其实很多时候，对于人类,人类来说，只有在经历失去了，才会有回忆。那回忆就是这些已经逝去的东西，他们存在过的证明。呃，可以以结论来说啦。我最近在看的另外一个韩剧，就是《某一天灭亡来到我家门前》，好看推。<笑>虽然这部剧啊，它的普遍评价跟收视率，不管是在台湾还是在韩国，好像都不如预期。但是我其实很喜欢呃整个剧里面和生死有关的讨论。那我最喜欢的台词之一，它有一句是说：“他们세상은없어지금이타야。啊”中文意思可以翻为“嗯，没有下一个世界，没有来生，只有现在和现世而已。”所以，虽然说失去了才知道后悔跟珍惜，好像是我们人类的一个劣根性，但我觉得还是想告诉大家，至少在相关理论足够发达以前，时光倒流这件事情都是暂时还无法达成的。那我觉得我们人不要去想太远的未来。但也不要总是单溺在过去回忆它，它回忆本身再美好，它其实都只是当做我们正视当下，然后好好往前走的一个媒介。就像我们常常舍不得删掉很多旧照片，因为照片它留在那里，就好像回忆跟记忆也还留在那里。当我们想要回头去看的时候，发现这个东西还在，会有一定程度的安全感一样。结论：世界上真的没有后悔药可以吃，所以我觉得你现在想要对某个人说什么样的话，想要做什么样的事情，如果说在你已经考虑清楚的前提之下，我觉得就去做，不要让以后的你反过来去后悔，说为什么我当初没有迈开这一步，或者是当初为什么没有做出这一个选择。那今天简单的分享就到这边，我是雨轩。我们明天见，拜拜。